0: ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos. Ahora sí puedo decir que es el mejor podcast, no solo del mundo, sino del universo, con el invitado que tenemos hoy. Y antes de, de que sepan, para las personas que me están escuchando en, en Spotify, quisiera contarles un poquito de él. Y, y bueno, hoy, hoy nos acompaña un, un gran exponente digital. Ha sido parte de programas de radio, de televisión, eh, ha sido integrante de varios de varios exponentes de YouTube e internet en general. Eh, en pocas palabras, se podría decir que es editor, productor, conductor y locutor. Pero lo, lo más cool y lo más bonito que es un filósofo de la era digital, catador de videos y pescador de memes. Y sí, señores, estoy hablando de Oscar Miranda, más conocido como Boomscar. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a, a esto, que es Colosales.
1: Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio de Colosales. Qué bonita presentación, la verdad, me, me encorazoné. Eh, con tan bonita presentación, eh, muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que es, es un gusto estar aquí eh, contigo en Colosales
0: Wow, qué cool, no, no, el, el, el placer es mío, y sabes, estuve stalkeando, has visto, me imagino que has de haber visto You, la serie de
1: Netflix Sí, sí, la, la, la topo, la topo
0: o, Ok, siempre que, que me pongo a investigar para los podcasts eh, me, me siento como el Joe Así súper <risa> Pero bueno está, No, está
1: bien, está bien porque pues a final de cuentas Estás haciendo pues tal cual la chamba De, 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 de investigación previa ¿No? Está bueno, claro. está bueno, qué cool, claro, muchas claro. gracias
0: <risa> Pero eh, Vi que ya mismo es tu cumpleaños
1: Sí, eh, estoy a punto de cumplir, eh, no sé cuándo se publica este, este podcast, eh, pero estoy a punto de cumplir 30 años llegando al tercer piso. ¿Cuántos años tienes tú, Roberto?
0: Yo tengo 21.
1: Fíjate, fíjate, nueve <risa> de diferencia. Disfruta los 20 porque se van como agua entre las manos, hermano. Mm. Eh, llegando al tercer piso, sí, eh, cumplo el 12 de enero. Nací en el año de 1992.
0: ¿Tienes algo planeado ya o, o aún
1: no? Fíjate que nunca he sido eh, de festejar mis cumpleaños, o sea, como que nunca establezco un plan. Eh, para este cumpleaños tengo pensado ir con mi novia a desayunar y a ver qué sale durante el día. O sea, no hay como un plan, plan eh, específico o ya a, a, algo planeado.
0: Ok, pero ¿no tienes sospechas de algo así, alguna sorpresa o, o algo metidillo por ahí?
1: No, 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 no tengo, no tengo sospechas eh, y no creo, no creo, o sea, no sé, digo, sería una gran, si, 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 si de pronto hay una fiesta sorpresa o algo así, sí sería una gran, gran sorpresa porque te digo, o sea, generalmente no, no planeo celebrar como mis cumpleaños.
0: Ok, ok. Eh, ¿Tienes algún recuerdo de algún cumpleaños eh, cuando eras más pequeño?
1: De cuando era más pequeño, híjole. Recuerdo, recuerdo, eh, tengo como vagos recuerdos y, y va más por como las fotos que tienen, eh, que tienen guardadas mis, mis papás. Eh, recuerdo que celebrábamos antes, en, pon tú, los, yo creo que los primeros cinco años. Eh, cumpleaños en casa de, de mis abuelos. Eh, a lo mejor esos serían, serían los cumpleaños, los, los cumpleaños, como, como de los que hay evidencia de celebración, ¿no? Como con globos, pastel y así. Y, y, y fíjate, ahorita recordando, hay uno que me gusta mucho, que obviamente no es un recuerdo, pero creo que es un cumpleaños, o sea. Es un cumpleaños especial que es mi primer año Que de hecho hice una composición De video en Instagram Por ahí la pueden ir a ver a, a mi Instagram eh, Que es una foto que, que justo me tomaron Cuando yo estaba cumpliendo un año Donde me está cargando mi mamá Me está cargando mi mamá y está haciendo Como que estoy partiendo el pastel Y hay como wow. varios de mis primos Y mi, como de, de mis sobrinos Y así como, como Digo sobrinos porque ya sabes Como este rollo de que cuando de que cuando tienes primos más grandes que tú y ya tienen hijos como, como okay. ese rollo ¿no? como sobrinos de mi edad digamos este y, y nada es, es, me, me gusta mucho esa, esa foto como que me trae mucha nostalgia y justo hice una, una composición no tengo el nombre ahorita pero pero sí ese, ese podría ser un cumpleaños especial
0: te, te cuento que, que yo Tenía miedo a los payasos.
1: Tú tú no eras así. ¿O... A miedo a los payasos, no. Eh, creo que creo que nunca le he tenido como tal miedo a, a, a algo así como, como misterioso o como paranormal. Hubo un tiempo que me daba mucho miedo el agua. Cuando vi la por cuando vi por primera vez eh, la película Titanic.
0: Okay. pensé que ibas a decir tiburón.
1: No, 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 cuando vi por primera vez la película Titanic Pues yo estaba muy, estaba morrito Y este, y me impactaba mucho la escena Donde trataban de salir como de los niveles inferiores del barco Como para, como para, pues lograr uh, tomar una balsa y escapar uh -huh. Y cómo se empiezan a llenar los niveles de agua A mí como que me impactaba mucho, es como de wow, o sea se van a quedar ahí, se van a ahogar. Digo, eh, uh -huh. para los que no han visto la película, eh, eh, si <risa> ¿Sí termina ahogado uno. <risa> Spoiler, bueno, es una película que si no has visto, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida, la verdad? ¿Qué? Pero bueno, me, me, me daba mucho miedo eso y durante un rato como que, como que tenía ese, ese pavor, como que soñaba y, de, y me, me daba mucho miedo como el, el tema de... De a lo mejor eh, morir ahogado Y, y así Y pero, pero así como miedo, por ejemplo, a los payasos o, o a los fantasmas Y así, o sea, fuera del susto casual A lo mejor de entre amigos O entre mm. primos contándolo O sea, así de que tú, yo tuviera un pavor O a las arañas o a las ratas, creo que no eh O sea, como que Como que Nunca nunca tuve ese esa, esas Ese tipo De fobias, digamos
0: Ok, no, yo sí con, con los payasos. Eh, siempre, mis papis cuando yo era pequeñito me acuerdo que, que tenían un almacén de zapatos. Sí. Y en las épocas de febrero, ya mismo se acercan estas épocas de ahora, de enero, más o menos, eh, se festeja aquí el... Hacen como que una, una caminata, o sea, como eh, de carritos. Eh, Decorados y así, gente disfrazada y todo el trip ¿Como, en... como carnaval? Más o menos, ajá okay, okay, okay. Más o menos Y me acuerdo que siempre en esas fechas pasaban justo, o sea, todo el desfile pasaba al frente del almacén Y había muchos fallazos y para mí ese día era lo peor, lo peor, lo peor del mundo y me acuerdo no. que, que me iba a esconder atrás de donde estaban todas las cajas de los zapatos que no se ponían en exhibición. Entonces, no, yo sí sufrí bastante con los payasos. Pero pero gracias a Jesús no, ahora te puedo decir que, que ya no tengo miedo a los payasos.
1: Fobia pero, superada. Ajá,
0: check. <risa> eh, el boom de pequeño, eh, ¿siempre estuvo apasionado en, en todo lo que es la, las cámaras, la televisión, radio, la creación? Fíjate, o,
1: fíjate o... Que, que sí, y es algo que yo redescubrí, porque digamos que cuando me empecé a involucrar, de, digamos, nuevamente con el, eh, con el tema de, 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 de video, de locución, de foto, ya fue un poquito más avanzado, como a los 15 años pero lo redescubrí porque desde muy chico, uno de mis primeros regalos de, de, de Navidad, tal cual fue una grabadora, eh, una o sea, para los que, no, los que nos están escuchando nada más en audio no lo están viendo, pero eh, pues una grabadora mediana, no como tal de reportero, sino una, una grabadorcita que tenía como para, para meter eh, cassettes para los que son muy jóvenes y no saben qué son los cassettes, eh. <risa> bueno, investiguenlo, googleenlo. metíamos, eh, era para cassettes, tenía, tenía este, radio, AM, FM y pues nada, fue como uno de mis primeros regalos, pero era de esos regalos como de que, ah, eh, te lo trajo, te lo trajo este, Santa, pero pues lo ocupamos todos, ¿no? Porque lo, lo ocupaban mi papá, mi mamá y todos, ¿no? pero ese sentido como de, de, de pertenencia de, 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 de esa grabadora me daba como mucha libertad para usarla, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo que desde muy, muy morrito, y te estoy hablando unos 6, unos 7 años, o sea, yo me ponía con la grabadora así juntito y, y, y me ponía a escuchar música, eh, le cambiaba las estaciones, y me gustaba mucho ese rollo, y cuando aprendí, Cómo se podía grabar con, con algunos cassettes eh, cositas, grababa yo canciones de la radio Y después descubrí que se podía grabar voz con la misma, con la misma eh, grabadora Entonces eh, empezaba a jugar con eso y tengo esos cassettes, O sea, mi voz es obviamente de niño, es completamente diferente Y creo que, yo creo que ahí nació la, la inquietud por, por dedicarme pues, al trip de los medios de comunicación eh, digo, conforme avance la entrevista Te irás dando cuenta de que Más bien mi trayectoria ha sido Una locura más que algo planeado Pero, pero Si pudiera establecer yo un origen De, de cuando de, de cómo empezó mi Mi pasión, digamos Por los medios de comunicación, yo diría que, que, que Desde ahí, porque jugábamos A la radio, yo armaba mis propios Mixes con canciones de la radio ¿De eh, ¿Sabes? O sea yo creo que, que empezó ahí. Eh, tiempo después, cuando empezaron a salir celulares con cámaras, porque pues me tocó a mí toda esta transición, nació en 1992, me tocó toda esta transición de celulares... Eh, con eh, pues, antenita,
0: me acuerdo que... an
1: De los primeritos, sí, que, que, que yo recuerdo haber visto, pues eran ladrillazos, ¿no? Y fueron evolucionando. Y de pronto empezaron a llegar los celulares con con, con con cámara y tenía un grupo de amigos eh, con los que nos juntábamos, mis hermanos y, y, y yo Y grabábamos videos y hacíamos este, pendejadas en video, ¿no? Así, a ver, vamos a jugar a, a, a que estamos haciendo la cobertura de los Juegos Olímpicos Y grabamos pedacitos, ¿no? Como si, o, o vamos a jugar al noticiero oh, o, vamos, o vamos a jugar al programa matutino Y era de estos celulares que grababas un pedacito y pausabas y, y, y podías seguir grabando Y al final te daba un video completo, ¿no? Entonces, esos videos, fíjate que eh, tengo un par, no, 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 no alcancé a salvarlos todos. Seguramente alguno de, de, de estos amigos los, los tiene, los chacón, saludo a los Chacón. <risa> eh, eh, pero sí, hacíamos, hacíamos videitos, y después creo que hay, de, ahí hubo una pausa. Siempre como que me llamó la atención, siempre me gustó, siempre fui un apasionado de la televisión, de, de estar dentro de casa. Eh, mi mamá decía que le costaba mucho trabajo hacerme salir a jugar a la calle o a salir a convivir, porque a mí lo que, a mí lo que me gustaba, lo que me mamaba era estar viendo la televisión todo, todo el tiempo, ¿no? Eh, y me chutaba lo que hubiera en los canales, en los canales de televisión abierta, porque no, no teníamos cable, no teníamos televisión por cable en la casa, y, pero pues a mí no me importaba, yo me aburría algo y le cambiaba hasta que encontré algo más o menos interesante y así hasta así como que me fui nutriendo más o menos de, de, de también de pues, conocimientos audiovisuales no o sea me doy cuenta hoy en día porque digo ah, he visto algo de eso y a veces son recuerdos de cosas que vi cuando estaba muy morro
0: ah, me me imagino que sí oye eh, haciendo un paréntesis claro eh, te cuento que no sé si ustedes hacían lo mismo pero según yo, con mi hermano, somos los creadores de este juego. <risa> Pero no, nosotros, cuando éramos pequeños, tampoco teníamos eh, señal por cable. Entonces, eh, pasábamos viendo la televisión nacional y nos aburríamos en las propagandas. Y pasaban bastantes propagandas cuando... En medio de, de dibujos animados, ¿no? Claro. Súper aburrido. Entonces, nosotros... Eh, y si hacíamos el juego De que antes de que salga Salga el nombre de la De la publicidad De la propaganda, nosotros tenemos Que adivinar o decir primero de, de qué propaganda es O sea, de qué ah, producto okay. es El nombre del producto Entonces, sí, sí. Eh, se hacía más ameno Ver la televisión
1: Claro, la espera, es un gran juego No, no lo hacíamos eh, y, y no lo hacía generalmente Si algo me aburría, le cambiaba Pero por ejemplo Hablando específico de comerciales, a mí me encantaba, por ejemplo, en el aquí en, el, en México, el canal como de dibujos animados más famoso es el Canal 5, ¿no? Entonces, en el 5, pues, pasaban caricaturas y en los cortes, lo que te pasaban eran comerciales de juguetes. Entonces, a mí me encantaba estar viendo los comerciales de juguetes, pues, porque obviamente, como era un canal dirigido para niños, pues, todo el tiempo te pasaban cosas de juguetes y te pasaba, eh, no sé, eh, los juguetes de Pokémon o, 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 o He-Man, porque además, siempre coincidía que pasaban las caricaturas de los juguetes que, que anunciaban también, ¿no? Entonces, ah, me gustaba mucho ver ese, esa, esos comerciales, esa publicidad, eh, pero no, siempre, siempre, el, el, siempre era efectivo cambiarle cuando, cuando algo no me gustaba. <risa>
0: más, más eficaz. Eh, sí, sí. Dando unos, unos pasitos más adelante, eh, me gustaría... Eh, saber, eres licenciado en, en locución, si no estoy mal.
1: Eh, fíjate que no, no soy licenciado en, en locución. Te, te voy a decir, eh, soy licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios. Ópales, no te eso. Wow, eh. no. <risa> no, 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 yo estudié Comercio Internacional de, de Productos Agropecuarios, algo que no tiene nada que ver con lo que me dedico actualmente. Nada, empecé en la locución muy a, a muy temprana edad, yo empecé en la locución a los 14, eh, fui alumno de la Universidad Autónoma Chapingo, eh, que es una universidad en México, que es una universidad agrícola, eh, que tiene preparatoria y universidad, entonces entro yo a los 14 por siempre fui, eh, por alguna razón de, de fechas y edades, siempre me tocaba ir un año antes, o sea, yo te, 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 eh, empecé la prepa a los 14 en lugar de a los 15 como, como es, digamos, lo normal en México, ¿no? Ya cumplidos los 15 o avanzados los 15. Yo, eh, como al mediados, de, eh, pues apenas iba a cumplir los, los, los 15 cuando entré a la preparatoria. Y ahí en, en, en Chapingo, en la Universidad de Chapingo, fue cuando justo retomé el tema de comunicación porque... Eh, justo ahí tenían tenían bueno, tienen una estación de radio que se llama Radio Chapingo. Y en Radio Chapingo eh, empecé llevando papeles, como viendo cómo se movían las consolas, hasta que un día se abrió un chance para hacer una voz de, de, para un promocional ahí de la, de la escuela. Les gustó mi voz y me dijeron, oye, pues te vamos a invitar a hacer más. Y así, poquito a poquito, eh, como que me fui abriendo puertas ahí mismo dentro de la, de la estación de la universidad, hasta que me dieron un espacio los sábados Me tocaba los sábados casi todo el día Y, y presentaba canciones Y tomaba llamadas Y lo que fuera saliendo eh, eh, Durante Durante la transmisión eh, De los sábados Ahí fue cuando retomé bien el tema de comunicación Que aunque siempre me gustó el tema de video Foto y, y tal eh, Digamos como, como formalmente eh, En la locución Empecé a los 14 eh.
0: Eh, el, lo de la universidad
1: Sí ¿Por, ¿Por qué
0: te decidiste en esa carrera?
1: Híjole, Porque... mira, fíjate es, es a lo mejor un problema eh, 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 Bueno, no No un problema, sino una situación Que yo creo que se debe presentar Muy frecuentemente en, en, en Toda Latinoamérica eh, Que para mí eh, Para mí estudiar ahí representaba Estudiar o no estudiar O sea, eh, eh, tal cual O sea, era eh, tenía, eh, para la preparatoria no, para la escuela preparatoria no, pero en el caso de la universidad sí. Eh, fíjate, cuando yo terminé la, la preparatoria eh, me llamaba mucho la atención estudiar psicología. Me gustaba como todo este tema de la mente, de la personalidad, eh, o sea, me llamaba muchísimo la atención, pero para yo poder estudiar psicología tenía que agarrar un, un transporte que me llevara, primero del pueblo de donde vivía al municipio. De ahí a la Ciudad de México, y eran como dos horas o tres horas de camino, ¿no? Eh, con, o sea, tomando en cuenta tráfico, todos los días, tres, de, tres horas de ida, tres horas de vuelta. Más el tema de las tareas, más el, O sea, porque no había, no había posibilidades monetarias para yo poder eh, quedarme en la Ciudad de México, ¿no? O rentar algo por la Ciudad de México para tener como esa facilidad de estudiar la universidad y poder estudiar psicología, digamos. Entonces, eh, decidí estudiar en, en Chapingo, que quedaba a media hora de mi casa, que solo era un transporte, y estudiar ahora sí un, una carrera que, pues, que me gustara, o sea, me gusta el tema del comercio internacional, de la, de la geopolítica y todo ese rollo, me parece muy muy interesante, sin embargo, pues obviamente nunca me dediqué a eso. ¿Por qué? Porque los caminos de la vida me llevaron al tema de la, la comunicación, los medios y el internet. Porque justo eh, desde que yo entré a Chapingo, a los 14 años que entré a Radio Chapingo, siempre eh, llevé como paralelas las dos. O sea, y mientras estaba estudiando la preparatoria y después la universidad, nunca me despegué de radio y también me uní yo al departamento de... Eh, de medios De medios audiovisuales de la universidad Donde empecé también a hacer cosas de video Entrevistas a, a cámara Voz en off y, y otras cositas Entonces como que siempre lo llevé paralelo y, y, a, y, a, y Al final pues Terminé dedicándome al internet Que es algo que, que, que amo
0: wow, okay. qué loco No me lo esperaba la verdad yo, yo, yo pensé que, que sí eras licenciado en locución En
1: locución, no, tengo mi licencia Te dan una licencia aquí en ah, México te en... De, de, de locución y, y es una locura porque desde que yo entré a Radio Chapingo Veía a los locutores y así, decía Algún día quiero tener un programa de radio, ¿no? En, en Radio Nacional y así Y se logró, se logró eventualmente, uh -huh. ¿no? Digo, ya tiene unos años Pero también, ¿no? Check
0: wow, wow, check, wow.
1: check, check, check
0: eh, yendo unos pasos Un poquito más adelante Sí, sí, eh... y si tienes dudas
1: de, de Y si quieres preguntarme de, de, de cosillas Y dices, ah, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? Tú veme interrumpiendo y preguntándome ¿eh? Con okay. toda la confianza Pero dime, <risa> dímelo, dímelo
0: Ok eh, ¿Cuáles fueron tus Tus primeros acercamientos ya A la parte digital, a la parte de YouTube A la, a la parte de, de creación?
1: Ok Fíjate que eh, justo yo estaba, estaba Ya a un par de años De terminar la universidad eh, Con todo esto Que te estoy diciendo, o sea, nunca me separé Del tema de locución y de los medios Dentro de la misma universidad, ¿no? No como carrera, sino como colaborador eh, Entonces eh, Yo pedí un año de permiso en, en la escuela ¿No? Como que Tuve este tema, porque además es una escuela De alto rendimiento, ¿no? O sea eh, te piden como alto promedio para que estés ahí te dan pocas ah. o sea te dan como pocas oportunidades de, de fallar ¿no? de reprobar algún examen. Y, entonces eh, yo me llegó un momento en el que me sentí saturado y pedí un año de permiso en la escuela, y durante ese año de permiso, entré, eh, digo, tuve varios, varios eh, trabajos, porque eh, mi, mi mamá siempre me decía, ¿no? Este, no puedes estar de ocioso en la casa todo el tiempo, ¿no? Este, Uy, no puedes sí. estar de, de huevón, ¿no? Entonces, sí, lo, el primer mes, los primeros dos meses, fue como la, la flojera total y, y, y dormirme a las 3, 4 de la mañana y despertarme a las 3, 4 de la tarde. Uy, <ríe> traía, voltear, traía volteados los horarios. <ríe> Pero llegó un punto en el que mi mamá me dijo, oye, pues ponte a hacer algo de provecho en lo que tiene, aunque sea tu año de descanso, pues ponte a hacer otras cosas. Y dije, bueno, pues jalo. Me metí a trabajar de mesero eh, en un restaurante del municipio de donde soy, que se, eh, el municipio se llama Texcoco, en un restaurante de ahí de Texcoco. Y un compañero de ahí eh, le gustaba mucho Twitter. O sea, mi primer acercamiento a las redes fue Twitter. Bueno... Como un, un acercamiento casual, pues YouTube. O sea, yo ya consumía YouTube y veía videos y, y, y empezaba a escucharse el nombre de un wherever tomorrow o de, de, uh -huh. de, 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 de los pioneros, digamos, de YouTube México, ¿no? Pero como mi interés real por, por entrar a las redes eh, fue por Twitter, porque un compañero usaba mucho Twitter y, y se entretenía mucho como entre los descansos, ¿no? Cuando trabajas de mesero hay muchas veces que sí tienes mucha chamba, pero también hay veces que que no hay ni un cliente ¿no? O que tienes claro. un cliente y lo estás entendiendo pero pues tienes tiempos muertos. Entonces durante esos tiempos muertos me metí a Twitter y empezaba a ver y empezaba a, a leer y a comentar y a interactuar y pues te estoy hablando también de Twitter de hace, de hace ya algunos años. Que era como más orgánico y era como más una comunidad, ¿no? No, era, claro. ¿no? no era tanto como un medio de información, sino como una, era como una comunidad. Entonces, tú respondías a alguien con bastantes seguidores y ese alguien te contestaba y se armaba la plática oh, y se armaba, y se armaba la, la, la discusión, el debate o, o, o pues... La, la cotorriza, digamos, la... la... No, no,
0: eh, haciendo un paréntesis, sí, eh, sí, sí. ¿no tuviste eh, Hi-Fi? Sí, oh, sí, sí tuve. Sí, sí, sí tuve, sí okay. tuve
1: Hi-Fi, pero no lo, yo no lo reconocía como una red social. O sea, cuando llegué a tener Hi-Fi, pues era como... O sea, yo tuve Messenger, por ejemplo. Tuve Messenger, tuve Hi-Fi, okay. tuve... Había uno que se llamaba Sónico, me acuerdo. Esa es mi idea. Sí, no, había varias. O sea, cuando, cuando salió ese High Five, como que empezaron a salir varias, varias redes sociales. Recuerdo que también me abrí mi, mi Facebook de ese entonces, pero yo no sabía que iba a evolucionar a lo que es hoy en día, ¿sabes? Claro. O sea, no tenía ni la menor idea. Mi primer, te digo, acercamiento real fue con, con Twitter y gracias a Twitter conocí a unos creadores de contenido. Algunos se siguen dedicando a eso, algunos no. Eh, que era como un crew De una chica que es pionera en internet En México, que se llama Luzdepo89 es, es de las Primeritas eh, Youtubers, influencers, creadoras de Contenido de México, llegó a ser la número uno De México, pero te estoy hablando de números De 20 mil O sea,
0: claro, y lleg llegó a ser era...
1: Ajá, que 20 mil era Ser el número uno, entonces eh, Luz tenía, tenía un crew Junto con un buen amigo que se llama Alan eh, que hoy en día tiene una productora audiovisual, tiene un estudio de música y tal te digo, por eso te digo, algunos se siguen dedicando a las redes al la internet, al video y otros y, y, y otros no eh, y empecé a interactuar con ellos por Twitter después vi que, que ellos hacían videos también en internet y yo con todo este trip que tenía de, de hacer locución en, en la en la universidad y de hacer video y así dije, oye, esto está muy cool si ellos pueden, pues yo también puedo, ¿no? Entonces lo que, lo que hice fue pues, armarme de valor, dar ese salto de fe porque pues, es, es lo que se tiene que hacer y, y decir bueno voy a hacerlo y lo hice, me, me compré, me acuerdo me fui a comprar unos metros de tela de tela blanca para poner como en mi, en, en, ah, de fondo sí. Okay. sí, sí, para poner de fondo tenía yo una lámpara que utilizaba como, como de escritorio La ajusté en una silla y todo con otro foco Y me armé como mi iluminación porque decía Bueno, yo quiero, quiero que tenga calidad, ¿no? Quiero que se vea bien, claro. ¿no? Y, y, tenía, y tenía los conocimientos de, de lo que había aprendido en medios en, en la escuela Y grabé un primer video para YouTube que está en, está en privado De hecho ahorita, no lo he bajado Pero está en privado en mi canal actual de YouTube eh, Estoy como mm. Boomscar Para la gente, igual y lo puedo liberar Para esta entrevista si quieren ir a ver Mi primer video de YouTube este, uh, ahí, sí. ahí, ahí, <risa> ahí lo libero Y ese video se lo dediqué A estos chicos que hacían contenido eh, Ellos lo vieron Y me dijeron, oye Pues tienes buena voz Por lo mismo de que ya hacía locución Desde hace algunos años eh, Tienes idea de los de, de video, pues lánzate a hacer Contenido con nosotros, y ese fue el Primer, el primer como Acercamiento real A la industria del internet En, en, en México, a la industria de YouTube Porque Luzde a la fecha Por todos los Pioneros, es súper Reconocida, o sea, ella le abrió Las puertas a muchas personas del internet En México
0: Wow, Es, eh, es algo de elogiar eh personalmente creo que, que te has mantenido, porque estás de, es prácticamente de, desde los comienzos de, de YouTube, o sea, has visto toda la transición, has visto hasta cómo se va gente, entonces sí. has logrado mantenerte, entonces para mí eso es algo de admirar bastante y quisiera saber si, si algún momento pensaste en en botar la toalla, dejar todo y dedicarte a lo que estudiaste.
1: Uy, bro, uy, este, siendo completamente honesto contigo y sin sonar mamador, sin sonar, pre, o sea, con, o sea, como ¿cómo se, cómo se podría decir, presumido, presuncioso, no sé, siempre me he mantenido como con, con la fe, digamos, ¿no?, de, de que lo que estoy haciendo funciona y va a funcionar. O sea, sí he tenido momentos muy difíciles, muy difíciles, muy complicados, porque la industria de los medios de comunicación así es. O sea, he tenido momentos muy duros, pero justo es como ese, pues no sé, ese ímpetu, esa voluntad de decir... Ni madres no me va a derrotar, ni madres no me va a detener. Este, a lo mejor, no sé, a lo mejor esta depresión, esta falta de lana, esta falta de proyectos. O sea, no me va a detener y vamos a buscarle por dónde, y, y vamos a salir, y, y, y vamos a salir adelante, digamos, no voy, voy a salir adelante y o sea, como que siempre me he mantenido como con esa, como con esa energía. Eh, pero no lo niego, ha habido momentos complicados, momentos de decir ¿Qué carajo voy a comer esta semana? ¿No? O ¿Cómo Uy. diablos voy a pagar la renta? Porque digamos que este, para mí fue muy rápida mi, mi, eh, mi entrada al trip del internet y fue como una apuesta all in, ¿sabes? O sea, yo todavía no terminaba la escuela. Y ya estaba haciendo cosas en internet y yo ya tenía en, en mente que, que el internet era lo que quería. O sea, que, que sabía que iba a, ser un, iba a ser algo importante, ¿sabes? Iba a ser big shit y dije, no, hay que apostarle a esto porque ahorita está empezando y ahorita es momento de subirte al barco. Entonces, así fue como, así fue como arranqué. O sea, nunca, nunca me he dedicado y nunca he hecho nada de, de, de comercio internacional. Eh, hay una anécdota muy, muy chistosa al respecto Porque hubo ahí como un, un hueco Dentro de lo que hacía en internet y, y de la escuela que yo estuve como sin trabajo okay. eh, de, de, de Nini que, ni, que es ni estudia ni trabaja No sé si conoces el término estuve, okay. es, estuve, estuve de Nini como dos meses Y mi mamá me, me dijo Oye, eh, el vecino ah, Porque tengo un vecino que es egresado De la misma universidad, de la misma carrera Oye, el vecino este, fíjate que me comentó que están buscando personal para un trabajo, que lo acompañes, bla, bla, bla. Dije, ah, órale, va. Fui al lugar de trabajo, era una explotación horrible, eh, era como estar eh, tiempo en, en muchas horas en oficina, sobre horas, o sea, no, ni siquiera la jornada normal de trabajo, sino sobre horas y, 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 y ese, creo que eso fue lo que más me hizo reaccionar, dije, Dije, para nada. Dije, no quiero yo que mi vida sea esto. Dije, lo que yo quiero en mi vida es, es, es crear, es, es eh, en ese momento. En ese entonces ya editaba, ya editaba algunas cosas. Dije, me, a mí me gusta edición, me gustan las redes sociales, me gusta hacer community manager, este, me gusta. O sea, porque en este medio hecho me ha tocado hacer de todo. O sea, me ha tocado hacer de absolutamente todo. Y quien, y quien ha estado en este trip, se da cuenta de que uno tiene que hacer de todo y, y tienes que saberle eh, a, 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 a todo. O sea, he dicho muchas veces todo, pero, pero es que es así. Tienes sí. que saber operar una cámara, tienes que saber eh, iluminar, tienes que saber eh, conectar un micrófono, tienes que saber postear un tweet tienes que saber eh, encuadrar una foto, tienes que saber... Eh, eh, Editarla, tienes que saber de todo eh, uh -huh. Por lo menos Conocimientos básicos para que cuando te Juntes con alguien más que sepa Pues hay esa comunicación y se entienda ¿No?
0: wow eh, Acabaste de mencionar una parte de, de que te has dedicado A luchar y tú sabías cuál era Tu dirección, qué es lo que querías Esa parte la sacaste De, de tu mami De tu papi, de tus abuelitos De alguien cercano
1: eh, fíjate que creo que de mis papás De mis papás Saqué el tema de, Del trabajo ¿No? O sea, de, de mantenerme siempre En el trabajo, yo tengo una frase eh, Que pues es O sea, para mí, más que frase Es como una Pues no sé, como una Máxima de vida, digamos Que es nada O sea, no hay nada No hay nada Malo que venga del trabajo. Muy o sea, siempre. Está siempre... para
0: tatuarse en el pecho esa frase. <risas>
1: <risas> o sea, siento que si, si tú trabajas y le pones empeño y le pones corazón y pasión a tu trabajo, lo único que puede venir de eso son cosas buenas. Y, y, y otra máxima es: el trabajo habla por sí mismo. ¿Sabes? O sea, primero te dedicas a trabajar y a hacer lo mejor posible y a echarle ganas y a, y, y a, te digo, a ponerle corazón y pasión a las cosas que haces y después solito, solito ese trabajo habla por sí mismo. Y más en los medios de comunicación, porque lo tienes ahí tangible. Es como de gusta, no gusta, eh, y, o sea, siento que, siento que justo en internet y en medios de comunicación es mucho más tangible que en otras en otras profesiones, ¿no? Donde, uh -huh. o sea, esto de que el trabajo habla.
0: Claro. Eh, la parte de, de televisión que estuviste de presentador, ¿te, sí, sí. ¿te volverías a estar en algún programa? ¿Te gusta ese trip o te quedas mejor en, en lo que es YouTube?
1: Híjole, esa es una pregunta bien, bien este, complicada. Sí me gustaría, 100%, eh, porque como te, como te dije hace rato, o sea, como, como que me dejo llevar, como que fluyo con, con la vida. O sea, si, si llega alguien y me dice, oye, fíjate que tenemos este programa y es una buena propuesta y me vibra, lo hago. Si no me vibra, no lo hago, pero no lo descarto, no lo descarto. O sea, está bueno y además la experiencia que tuve en televisión fue muy grata, salvo el final que fue como un poco desagradable por el tema de, de, del despido, que fue como muy abrupto y tal. También tengo un video en YouTube, creo que lo puse privado, pero lo puedo también liberar si quieren ir a ver eh, qué pasó con el tema de cuando trabajaba en yeah. televisión eh, y, y, y por qué salí de, de, de telehit y cómo salí de telehit, que ese fue en realidad el... el, el, el Trago amargo al final de, de mi etapa en televisión, pero los dos años que estuve en TeleHit, eh, te digo, salvo el final, es, fueron increíbles. No los cambiaría por nada. Son Trabajar en televisión en vivo es una experiencia muy chingona, muy chida.
0: Wow, eh, televisión, YouTube, sí, sí. Eh, radio. Pero no sé si te has dado cuenta que... Que has marcado generaciones uh, eh, mar marcaste mi generación que soy del 2000 eh, con tu arte ahora Muchas estás gracias. marcando otra generación que podría ser la de mi hermano que es del 2007-2006 que eh, tiene sus 14-15 años vi eh, viendo <ríe> los videos de Fede entonces y así ahora que si no estoy mal eh, eres parte de, de la animación de de de, de 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 Owen y Taco. Exactamente. Entonces, sí, sí. te has dado cuenta de que, como te digo, te has mantenido y sigues siendo parte de, de generaciones de YouTube y se me hizo la piel chinita. <risa>
1: <risa> Hombre, muchas gracias. La verdad es que te digo, me siento halagado y encorazonado con lo que me dices. Eh, híjole, hasta a mí se me puso la piel chinita ahorita que lo, que, que lo dices. Creo que cuando, cuando estás en este trip, Tal cual, no te das cuenta de lo, que, de lo que haces hasta que lo haces, ¿no? O sea, me, me ha pasado, eh, esa, ese sentimiento me ha pasado muchas veces, como de no me la creo, o sea, de ya pasó y, y como que uno sigue su vida normal y hasta que alguien no se lo dice, oye, bro, eh, por, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando me tocó conducir eh, los premios Telehit, en el Estadio Azteca frente a 80 mil personas Es como de, oye bro, wow. si ¿sí te, ¿sí te das cuenta Que estuviste parado en un escenario Frente a 80 mil personas, hablándoles Y conduciendo, y le diste un premio A, 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 a la banda estelar Super Junior en, en el Estadio Azteca Yo me Yo hago como una pausa y digo What the fuck, ¿sabes? iba a decir una mala palabra, pero Me, me, <risa> me, me, me este <risa> <risa> Te contuviste me contuve porque recuerdo que estamos en un podcast familiar, Yo creo que, creo que ya se me fueron por ahí un par de malas palabras, pero ahí las... No, este, pero sí, es como, ¿what the fuck O sea, ¿cómo es posible eso? Y, y, y eso me ha pasado, por ejemplo, en la etapa en la que estuve eh, trabajando con Juan Pazurita ¿no? que, que tuvo también muchísimo crecimiento, muchos premios, eh, que, que como que sucedieron muchas cosas con él. Obviamente también sucedieron muchas cosas conmigo, pero cuando haces como un resumen dices, wow, fueron tantos videos que los vieron millones y millones de personas, o sea, millones de reproducciones, y digo, wow, esa cantidad de personas vio mi trabajo, o sea, vio la edición que, que, que hubo para esos videos, y a la fecha hay muchísima gente que me dice, boom, yo te conozco por las ediciones que le hacías a Juan Pasurita o yo te conozco por las ediciones que le hacías a Juca, o a Harold y Beni, o a N cantidad de proyectos en los que, en los que he estado en YouTube, y, y bien, lo dices, bien lo dices ahora, está, se está volviendo a repetir este trip con, con Fede, que, que igual en marzo cumplimos dos años formales de, de, de trabajar juntos, pero actualmente llevamos más de 500 videos eh, y, y además en un trabajo constante casi diario de, de, de el, en el tema de edición que es de verdad una, una monstruosidad y también me pongo a pensar en eso, es como de los millones y millones de personas que han visto mi, mis ediciones y, o sea, me, me emociona mucho saber que, que pues tantas personas ven, ven mi trabajo, ¿no?
0: Uh -huh. el, muchas veces eh, nosotros no, no sabemos lo que pasa de detrás de cámara o cuál es la producción. Eh, es complicado. Te cuento, eh, esto, esto le dije porque a, hace un... Antes de que se acabe el año, eh, grabé con, 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 con Yamil.
1: Ah, claro, y, sí, sí.
0: Y, y creo que tú y Yamil fueron, fueron parte de mi decisión de estudiar multimedia y producción audiovisual Entonces eh, quisiera saber qué tan complicado es, es trabajar, ya dedicarse netamente a eso
1: Ok, primero que nada, muchas gracias, qué locura y qué, o sea, siento, siento muy chido que me, o sea, que me digas eso O sea, me, 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 me vuela la cabeza como este tema de inspirar ¿no? a, a las personas, en este caso inspirarte a ti, eh, qué chido, qué bueno que tomaste la decisión, yo, uh. creo que, yo creo que, claro, claro, a huevo, porque con el solo hecho de estar teniendo la iniciativa de tener un podcast, de animarte a escribirle a creadores, a, a bandita del internet, invitarlas al podcast y tener como esta, esta conversación, ya estás un paso adelante de tus compañeros en, en, en ese sentido, y no se ofendan compañeros y amigos que, que lo están viendo, pero es que esta carrera es, se trata de eso, o sea, siempre tienes que tener la iniciativa de hacer las cosas, no, no hacer las cosas por cumplir. ¿Qué, ¿Qué tan difícil va a ser? Pues va a ser tan difícil como tú quieras, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque puedes hacer un video de un minuto que, te, que puedas editar a, a, hablando en términos de edición, ¿no? te encargan un video de un minuto, le puedes dedicar una hora o le puedes dedicar ocho y dejar el, el mejor video de un minuto que existe. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, la dificultad depende de, de ti, de tus habilidades, de tus conocimientos, de la pasión que le quieras meter a, a, a cada proyecto. Y si hubiera eh, una complicación externa, a lo mejor, no sé, a lo mejor te diría que que, que tal vez empezar a, a cerrar prim, lo, como los primeros clientes, los primeros este, proyectos, como, eh, como que el inicio es lo más complicado, pero lo que te dije, lo que, bueno, regreso a lo de hace rato, tú empiezas en un proyecto y dices, ah, ok, este proyecto me vibra, me late, es como de china, a lo mejor me van a pagar... Muy poco, o no me van a pagar Pero está bueno este proyecto, le voy a meter ¿Por qué? Porque me va a hacer Ganar experiencia, me va a hacer Ganar eh, Contactos, me va a hacer ganar eh, O cosas que a lo mejor No, no se miden en dinero
0: uh -huh.
1: Y eso te va a Permitir ten, O sea, eso te va a sumar Para que en el siguiente proyecto Ya no llegas en ceros Y a lo mejor el siguiente proyecto es como de Ah, bueno, este sí me lo van a pagar a lo, mejor, este, a, a lo mejor no lo que debería o lo que quisiera, pero vamos a entrarle, y así, pum, 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 pum. Vas, a, vas haciendo, vas haciendo tus tu como tu portafolio, digamos, de, de proyectos, de cosas en las que has participado, de cosas, de cosas que has hecho, ¿no? O sea, es muy cagado porque de repente eh, me encuentro con. con con contenidos y cosas que a mí ya se me olvidó que había hecho, que había editado y digo, mm. wow, claro, pero todo suma, todo suma. Claro. Yo siempre digo que el mejor video que he hecho es el último que hice, porque es la suma de, de toda la experiencia que llevo haciendo videos. ¿Sí me explico?
0: Wow, wow, eh, es, es verdad, es, es verdad lo que dices. Eh, te, te cuento un poquito, eh, yo saqué un canal de YouTube, en el 2014, más o menos. Y mis primeras ediciones eran, eran en, en iMovie. Ok. Sí, <risa> y, sí, como
1: todos, como todos. Ajá.
0: Y, y me daba cuenta que cada vez que subía nuevo video o que editaba un, un, un nuevo video para subir, se veía mucho, mucho mejor que, que el anterior. Entonces, eh, comparto mucho lo que dices: que el último video es, es, el, es, es el que mejor. tiene más flow. Ajá. Eh, Exacto ¿cómo, ¿Cómo le ves A la creación de contenido
1: a, a futuro? Uy, híjole Esta es una pregunta bien chida Es una gran pregunta Porque creo que ah, Creo que va a haber dos vertientes Creo que va a haber dos vertientes Con la creación del contenido Y esto puede sonar muy a ciencia ficción Esto puede sonar a lo mejor muy volado Pero creo que Va Vamos a llegar al punto en donde, digo, va a haber dos, dos vertientes. Una, como la de la automatización total, como de estas aplicaciones que están saliendo, que ya como que te editan, tú nada más metes tus clips y te ordenan el ritmo, y tú nada más pones la Ajá. canción, y, y, o sea, va a, haber, va a haber todo un, va a haber como todo un segmento de, de, de contenido automatizado. ¿No? Como un, un poquito a la TikTok, ¿no? Que también ya los mismos filtros ya te dan los efectos y todo. Y es como de lo automatizado y lo artesanal, ¿no? O sea, wow. para mí va a haber esas dos vertientes. Como lo, lo automatizado y lo artesanal. Ahora, dentro de esas dos vertientes, también... Eh, eh, va a existir como este tema de, de la evolución de los contenidos, ¿no? Con, con plataformas, por ejemplo, como Meta, ¿qué viene para, okay. ¿qué viene por, para los creadores? O sea, para, con todo este trip del metaverso, ¿qué viene para los creadores de contenido? ¿Cómo van a ser los contenidos con realidad aumentada? A mí me tocó... Eh, a hacer en algún momento también con un pionero del internet que se llama Héctor Trejo Bulisteria, no sé si lo, lo, lo okay. conoces, eh, él tuvo la iniciativa en algún momento de hacer videos con cámara 360 para YouTube, que uh -huh. digo actualmente hay muchos, eh, muchos videos con cámara 360, pero qué va a pasar, o sea creo que esa, esa tecnología va a tener un renacimiento eh, claro. Cuando existe el metaverso, porque pues tal cual, o sea, si tú vas a poder tener lentes de realidad aumentada, puedes voltar hacia, hacia cualquier lado, pero imagínate llevar eso a, la a, a grandes producciones, ¿no? A producción de películas, a producción wow, de series,
0: una o sea, es como
1: de wow, es como, eh, eh, a, a lo mejor es un contenido inmersivo, ¿no? Uh -huh. O sea... Imagínate los, los blogs de Fede, a lo mejor, eh, grabados en 360 y interactuando y musicalizados y lo que ves hoy en día en un blog de Fede, pero teniendo la capacidad de voltear y hacer 360... Sería una locura, wow. o sea, y, y, y digo, Fede, lo pongo lo pongo como ejemplo porque pues es en el proyecto en el que actualmente estoy trabajando, ¿no? Pero, uh -huh. pero podemos hablar de los videos de cualquier creador de contenido, llámese, no sé, un Luisito Comunica que nos lleve a, al Polo Norte, que de uno de, de sus últimos videos, eh, <risa> que se fue al Polo Norte, que, que nos lleve al Polo Norte en cámara 360 y que tú te puedas poner tus lentes de, de realidad aumentada y estar ahí escuchándolo y, y viendo lo que él está viendo. Un, una fucking locura, ¿sabes? O sea, sí. creo que creo que, creo que que va por ahí. Eh, no creo que... Muchos dicen, por ejemplo, que el cine, ¿no? Que, por ejemplo, que el cine se está volviendo anticuado por las largas duraciones. Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que el, los, los públicos para las películas van a seguir existiendo uh -huh. durante mucho tiempo, ¿no? Lo podemos ver con, con grandes éxitos recientes como Spider-Man, ¿no? Récord en taquilla, o sea, está rompiendo muchos récords, por ejemplo, y, 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 y gran parte de esa audiencia no son adultos, sino son jóvenes que están viendo a lo mejor por primera vez una película de Spider-Man, y eso, eso, eso va a seguir existiendo, ¿no?
0: Sí, es, es, es tipo como la televisión que dijeron que iba a desaparecer, o en su momento la radio. Entonces, no, eh, hay cosas que se quedan para el largo. Uh
1: -huh. Se quedan para largo. Sí, eh, a lo mejor va a haber diferentes formas de, de, de consumirlo, uh -huh. pero va a seguir existiendo, va a seguir existiendo. Y, y la creación de contenido, pues, para mí es eso, ¿no? Para mí es eso, eh, seguir, es como buscar, las, buscar también las formas de, de presentar un producto. ¿no? ¿Cómo quieres presentar un producto? ¿no? Si, ¿Cómo quieres aterrizar y presentar una idea también? ¿no? Es como si, si yo quiero hacer un comercial de, de papel de baño. Si quiero hacer un comercial de papel de baño, ¿no? te lo puedo pensar como un TikTok, te lo puedo pensar como, como algo para televisión, como una mención. Sí. Te lo puedo presentar como un post de Instagram Te lo puedo presentar como un eh, product placement en una película Te lo puedo presentar, o sea, hay, hay infinidad de formas En las que se puede hacer promoción de un papel de baño Poniéndolo como ejemplo
0: wow, qué, qué loco y, y qué, qué inspirador es eh, el saber que, que esto de aquí De la creación de contenido y todo lo que engloba eso es, es algo que, que va a evolucionar y se va a disfrutar de una manera increíble. Ya para ir un poquito finalizando. Eh,
1: ¡Qué rápido! Se me fue el tiempo rapidísimo. Sí, a, a mí también. ¡Wow! <risa> ajá. Sí, dime, pues, dime, dímelo.
0: Eh, me, me gustaría saber eh, algún momento que sientas que en todo este camino haya, haya marcado tu vida y hayas dicho, wow, como esto nunca más lo voy a sentir igual.
1: Híjole, eh... un momento, así, escoger un solo momento. Pero a ver, un momento que haya sido como impactante como para mí o un momento que justo como que haya sido un antes y un después. Porque te podría decir, un antes y un después fue el momento en el que yo decidí mudarme a la Ciudad de México. ese O sea, es el día que yo decidí mudarme a la Ciudad de México porque, como te digo, yo, yo no, actualmente vivo en Ciudad de México, pero no, no me desarrollé aquí. O sea, yo soy de un pueblito que se llama Tequexquinahuac, que está en el municipio de Texcoco. O sea, ni siquiera viví en el municipio, sino en un pueblito. Okay. Entonces, eh, cuando yo me mudé a Ciudad de México, el día que me mudé, que fue, ah caray, fue el 2 de diciembre de 2015, el 2 de diciembre de 2015 que me mudé a Ciudad de México. ¿Cuántos años tenías? Uy, tendría que ser cuentas, no me acuerdo, este, veinti y algo, 21 puede ser tu edad. <risa> wow. No sé, no sé, tengo que hacer cuentas, tengo que hacer cuentas, a lo mejor estoy inventando, pero el día que yo me mudé, porque, o sea, ya hacía cosas en Internet, pero seguía viviendo en Texcoco, hacía como cosas a distancia, o venía a Ciudad de México a, hacerlas, a hacer como, como videos y así, ¿no? Pero, pero mi vida cambió por completo cuando me mudé a Ciudad de México, de ahí, de ahí surgió todo, o sea... Vivir en, en, en Sevilla 15, que es un, es un departamento que, que juntó a muchos creadores de contenido, justo a crear contenido, ¿no? A, a Daniel Bautista, mejor conocido como Mr. Pig, a, a, en ese entonces Scream, a, a, a mucha gente, muchos creadores de contenido, Harold Azuara, eh, uh -huh. Bonhaus, eh, Ramiro, eh, Soy Bien Mamón, eh, uh -huh. mucha gente. Eh, Haber estado ahí eh, me ayudó a crecer muchísimo. Eh, eh, ese lugar era punto de encuentro para, para, para el Internet y para los medios en general. Ahí llegaba la bandita de, de Acapulco Shore, de Big Brother, eh, wow. los, YouTubers, los, los youtubers colombianos. los YouTube, Ahí conocí, ahí fue la primera vez que conocí, por ejemplo, a Fede, ¿no? que llegaron el, de Uruguay. El, el,
0: el... Era eh, en la época del. De mi casa es tu casa y mi internet también. O eso no, fue eso fue después.
1: Eso fue un poquito, de, fue un año después, en 2017. Okay. Yo a fe lo conozco en 2016. Te digo, yo me, me mudo en diciembre de 2015 Y todo 2016 fue un, un año De muchísimo crecimiento para mí En 2017 Ya fue la casa ya fue donde surgió la frase De mi casa es tu casa y el wifi también Pero vivíamos a unas cuadras, tal cual O sea, Ajá. yo vivía ahí a, a unas cuadritas de, de, de donde ellos vivían Y hubo un tiempo que sí compartimos La misma dirección, Sevilla 15 Oye,
0: el, el momento que, que te pasaste A vivir A, a, a Ciudad de México ¿Cómo fue? Eh, ¿Ya tenías un trabajo ahí? Eh.
1: Eh, sí, fue, fue muy curioso y muy fortuito. Yo, yo trabajaba ya editándole videos a varias personas. Ya, ya le editaba a Juan Pazurita, le editaba a Daniel Bautista, le editaba a Juca y me me invitaron, me invitó Daniel Bautista, hermano de Mario Bautista, me dijo, oye, eh, fíjate que tengo un cuarto extra en el departamento que vamos a rentar, eh, somos varias personas, es un cuarto de servicio, es un cuarto pequeño, pero eh, pues a lo mejor te sirve y nos puedes ayudar aquí con el tema de los videos y tal. Pero te tienes que decidir ya, porque hay otra persona que quiere, que quiere vivir ahí. Mm. Y en ese momento fue, o sea, y yo le dije, o sea, te tengo que decir, ya ahorita dice, sí, o sea, te estoy llamando porque si me dices que sí, eres tú. Y si no, es la otra persona. La otra persona y yo dije, pues sí, dale, vámonos. Hay y... una,
0: una frase que, que decimos aquí en Ecuador bastante que es... Eh, suerte o muerte, macho mío. <risa> <risa> o sea, ya bueno, nada a lo que voy.
1: Tal cual, suerte o muerte. Y le, le dije, va. Y dice, va, perfecto, este, pues te espero cuando quieras venir, o sea, ya eres tú, jalo, te veo mañana, va. Le hablé, eh, Fui a hablar con mi mamá y le dije, yo ya yo ya tenía la idea de irme a la Ciudad de México, y le fui a hablar, fui a hablar con mi mamá y le dije, mamá, ya está la oportunidad, es así, y me voy mañana. ¿Cómo que te vas mañana? Y dije, sí, mañana me voy. Le hablé a un amigo que, tiene, que, que tenía camioneta, y para hacer una mudanza, como de mis pocas cosas que, que tenía, mi colchón, mi compu, un escritorio chiquito, una silla y, y, y vámonos. No ten, no, estuve mucho tiempo sin cama ahí en, en Sevilla, dormí en el, eh, pues como muchos empezamos cuando nos independizamos, ¿no? O sea, en el suelo y con el colchón y a pegarle a la edición, pero fue una de las mejores decisiones. De mi vida Gracias a, a, a Daniel Bautista La verdad, o sea, se lo sigo reconociendo Si él no me hubiera dado chance De mudarme a ese departamento en Ciudad de México No sé cuál hubiera sido mi historia
0: wow wow eh, Yo siempre digo que Que hay personas que, que te impulsan Y a pesar de que ellos Sepan que, que no Que, que una, una decisión eh, o una propuesta es algo X, a la final eso eso cambia, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y, y llevarte al a, al... a... una bomba, a o, yo... Al, a otro todo, nivel, sé, ajá, sí, como lo que pasó con, contigo, y yo creo que, que estas tres colaboraciones, yo eh, antes de que se acabe el año, dije, voy a darlo todo con el podcast, voy a, a sacar mejor contenido, voy a dedicarme un poquito más y meterle eh, ñeque y... Y siento que estos tres podcasts que tuve con Yamil, eh, con Iván y ahora el que estoy teniendo contigo es como que mis padrinos, literal. Ah, <ríe> Entonces yo estoy eh, eh, eternamente agradecido con ustedes. Y ahora sí, la, la última pregunta es la más fuerte. Siempre ah, les cray. hago a, a todos los invitados y es eh, ¿cuál crees que es tu legado en este momento y cuál te gustaría que fuera
1: tu legado? Eh, wow, es una muy buena pregunta A mí me gustaría ¿Cuál es mi legado o cuál me gustaría que fuera? ¿En ¿Mi legado? Me, esa, es, esa es tal cual la pregunta
0: Ok, son dos la, la, la primera es ¿Cuál crees que es en este momento tu legado? Es, ok Y la otra es ¿Cuál te gustaría que, que fuera?
1: Ok, eh. Creo que mi legado hasta el momento es todas estas horas y horas y horas de contenido que he dejado eh, para internet con millones y millones de vistas. Creo que ese es mi legado hasta el momento. He editado muchísimo, he editado muchísimo, mucho, mucho, mucho contenido, horas y horas de, con un montón de gente, con un montón de influencers, de todo, de todas, de... de de, de todo tipo de números de influencers, ¿sabes? O sea, he editado muchísimo Y, y creo que ese es mi legado eh, Digamos, más fuerte hasta el momento, ¿no? El, el, tema, el tema en la edición, ¿no? Y, y llámese edición No solo como un proceso Como un proceso técnico Sino como un proceso creativo, ¿no? O sea, okay. el, el, el corazón, la pasión, el el feeling, el estilo que uno le pone a cada video va más allá de la parte técnica. Para mí ese es el legado que, 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 que tengo hasta el momento, a lo mejor en el, en el internet, en el, en el medio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me gustaría, cuál me gustaría que fuera mi legado? Eh, pues eso y sumarle pues más cosas en el trabajo creativo, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, mencionaste el proyecto de Ogunitaco Es una co-creación ¿no? eh, De Brian Escabeche uh -huh. Y yo eh, Co-creamos eh, Esa serie surgió de, de, de una De una idea Y pues me gustaría que ese, ese tipo de proyectos eh, Pues sigan surgiendo eh, Me gustaría Seguir trabajando en esa clase de cosas No solamente en series animadas A lo mejor en series live action A lo mejor en una película uh -huh. ¿Sabes? O sea, me gustaría que, que ahora, además del trabajo en edición, poder tener este, este plus con el trabajo creativo, con, con con el trabajo, pues sí, tal cual, de creación pura, ¿no? De bajar una idea y, y plasmarla en algo. Qué loco, qué loco,
0: qué loco, qué loco. Eh... Nada, eh, este podcast es, me, me gusta decirle a los invitados que es para que lo escuchen dentro de, de, de unos años y, y solo pongan la, la, la última parte de esta pregunta <risa> y, y, y digan, wow, lo, lo estoy haciendo, estoy dejando la marca en,
1: en este mundo. Entonces, eh, nada. Ojalá, ojalá. Y, y digo, sumándole un poquito a, a, la, a la respuesta de, de la pregunta, eh, ojalá que Todas aquellas personas que a, a lo mejor, a lo mejor muchas me conocen, a lo mejor muchas, muchas más, ¿no? Uh -huh. eh, pero estoy seguro que por lo menos han visto uno de los videos que he editado. Uh -huh. Al menos uno, porque he editado tanto, de verdad, tanto, tanto, tanto. Y, y para los que conocen mi trabajo, eh, me siento agradecido, que les guste y les mando un saludo a todos en general, pero en especial a los que conocen mi trabajo y que de repente me dicen, boom, ¿sabes qué? Tus ediciones están muy chingonas, o oye, como tú ahorita que me dijiste, no este, yo me empecé a tomar la decisión de estudiar esto por ti, y así a todos ustedes que conocen del trabajo y que conocen los procesos de edición, le, les mando un cordial saludo y un abrazo. <risa>
0: <risa> eh, nada, nada, eh, agradecerte mucho por... Por este tiempito, eh, para mí es, es, es un sueño, como, como te había escrito, eh, se me vuela la cabeza eh, poder haber tenido esta conversación. Si le dijera esto a mi, a mi yo de 14, 15, 16 años, eh, no se lo cree, <risa> para nada. Entonces es, 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 es muy, muy grato, es un honor para mí, estoy muy, muy agradecido contigo y... Muchas nada, gracias ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Me encuentran como Boomscar en todos lados eh, En todos lados si le ponen Boomscar eh, Aparezco, en algunas redes estoy como Boomscar y en algunas estoy como Arroba Soy Boomscar Por el tema de, de usuarios y eso, ya sabes eh, Transmito casi todos los días en Twitch Si quieren platicar, conversar de ahí De algún tema, ahí me encuentran Este es mi setup <risa> y este, y siempre estoy ahí activo en Instagram. No subo muchas fotos, pero historias. Ahí, ahí ando activo. Tengo canal de YouTube también. Eh, subo videos también de vez en cuando. Así que, pues ahí me encuentran. Si ponen Boomscar, es B-W-O-M-S-C-A-R. Boomscar.
0: Ok, nada. Eh, desearte muchos éxitos en, en tus proyectos. Eh espero se seguir, seguir eh, disfrutando de años y años y años de, de, de tu arte y, y nada, buenas vibras y para la gente que nos está escuchando eh, no, me pueden seguir a mí como @soyroberc soy Robert c en, en cualquier red social y nos vemos en el próximo episodio y no se olviden que aquí solo entran colosales Postdata, data eh, te nombro colosal Ah, Puedes contín, ir a presumir contín. a todo el mundo que ya eres un colosal <risa> más. Y nada, ahora sí, nos vemos. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Gracias. A ¿Necesitas
0: todos. darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza.